0: Olá, sejam bem-vindos ao Disqueime, podcast. Hoje eu estou aqui com o psicólogo Rodrigo Paulo, o Hops. Tudo bem, Rodrigo?
1: Fala, meu querido. Tudo em paz. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade e a gente vai desmistificar ou vamos desconstruir alguns conceitos e ou conseguir adquirir novos conceitos. A gente vai falar sobre depressão, sobre ansiedade e tem algumas perguntas que me mandaram aqui no Instagram. Vamos com tudo. Vamos que vamos. Bora lá. Rodrigo, é uma pergunta que eu tenho aqui. É verdade que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro? Isso é uma, uma coisa que eu ouvi várias vezes. Será que isso aí pode ser levado em
1: conta ou é só um ditado
0: popular que
1: é um mito? Vamos lá. Se depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Isso. Cara, essa afirmação ela tem razão aí até a página 3, certo? Porque a gente sabe que depressão ele é um, ele é um transtorno <risos> psiquiátrico que já consta nos manuais é, de transtornos, DSM, CID, a galera que está mais por dentro conhece, é o mal que é real. O que, que incorre no certo aí nessa frase? Quando diz que ansiedade é excesso de futuro Porque ansiedade, ela diz de um quadro Onde você sente angústia E aí assim, é uma angústia Num nível que tende a prejudicar a sua rotina Só que é uma angústia por algo que não aconteceu ainda, sabe? É... Então quando você diz que é excesso de futuro Faz um certo sentido Porque você tende a se angustiar Com coisas que ainda não aconteceram É natural que você fique apreensivo Sei lá, de repente quando você faz uma prova de concurso Ou um Enem Ou quando você tá receber uma resposta, mas se aquilo mexe na tua produtividade e mexe na tua rotina a ponto de prejudicar aí você entra no campo patológico então em certo sentido sim, a ansiedade ela é excesso de futuro e ela diz muito do modo como você se relaciona com o que está acontecendo hoje, com o que você espera, com a noção que você tem, com sua visão de mundo e por aí vai. Agora, com relação ao excesso de passado, a gente sabe que todo mundo que já viveu um tantinho da vida aí tem um excesso de passado e não necessariamente causa depressão. Às vezes pode ser algo fisiológico, às vezes pode ser desencadeado por um trauma então, de repente alguém que perdeu um parente ou que sofreu algo que foi muito doloroso pode desencadear uma depressão. Ela pode estar sim ligada ao passado, mas não necessariamente ser excesso de passado.
0: Então ela pode estar ligada ao passado, mas não necessariamente ela é excesso, né?
1: Então, não necessariamente.
0: É eu que já fui um paciente Eu que sou um paciente psiquiátrico, na verdade, até hoje, até hoje, sinceramente chegou um, um nível assim que eu não vivia mais no no passado, sabe? Já não já não entendia, já sentia, tinha depressão, tomava os remédios, mas às vezes eu não tinha um trauma, não tinha uma tristeza, né? Porque sempre que eu, que eu tô vendo, converso com alguém que, sei lá, tem depressão e vai no psicólogo, faz terapia, muitas vezes, ah, estou assim por causa por causa que eu tive um problema com minha namorada. e Daí eu fico pensando, poxa, que estranho, né? Cada um tem seu tipo de problema, eu pelo menos é, não tenho problema com ex-namorada... Quando eu estava namorando, eu estava num momento muito depressivo e meu namoro era muito bom, sabe? É uma coisa que, às vezes, é questão hormonal também, não
1: é? Tem, tem também, cara. Eu lembro de um exemplo de um cantor chamado Estênio Marcius. Inclusive, recomendo muito. E ele tem um probleminha e o problema dele é neuroquímico. Que é o quê? Ele tem déficit de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da alegria, do prazer. Ele tem déficit disso, ou seja, ele tem predisposição a ter problemas depressivos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele é um cara, naturalmente, mais pra baixo. Fala mais baixinho. E é aquele cara... Tá ligado aquele filme Divertidamente? Da Pixar, que tem os bonequinhos coloridos, né? Que comandam a cabeça da menininha. Sim. É como se na cabeça desse cantor, quem comandasse fosse o bonequinho azul, a tristeza, né? Certo. Porque ele tem, esse, ele tem esse problema de déficit de dopamina. Mas, veja que curioso. Ele tem composições belíssimas. O cara toca violão como ninguém. Então, nesse caso, ele conseguiu trabalhar esse problema a favor dele. Então, você pode ter pessoas que têm uma predisposição a, a ter o problema e trabalham isso com muita honestidade, muita maturidade em contrapartida, você tem aquelas pessoas que na nossa frente esbanja alegria e por dentro tá quebrada. Lembra aí do Robin Williams, por exemplo, né? Um comediante excelente, um ator do caralho e depressivo, né? E morreu diante disso. Batoré, Grande, famoso. Foi. Pois Grande, é. Grande do Batoré. Puxa, que perda, hein? Comediante da Praça Nossa. Ah, para o sensacional. Aquele cara era incrível. E ele tinha depressão, morreu disso. Eu fiquei triste porque ele acabou de
0: voltar pra Praça é Nossa. Eu pude ter oportunidade de ver o Batoré e o cara morre, cara.
1: Ai. Doideira, né, bicho? E eu acompanhei era de ouro dele, né? Assim, tô entregando pouca idade, talvez. Mas era sensacional, bicho. Se você vê as entrevistas, as participações dele em programa de TV, você não dizia nunca que ele tinha hum. depressão. E aí, quando a gente recebe a notícia, morre o humorista e tal, e tal, e tal. Putz, o cara tinha depressão. De caraca! Então, tipo assim, não tá necessariamente ligado a um excesso de passado. Pode ser, sim, algo que aconteceu no passado. Pode ser algo que tá acontecendo agora, né? Agora, a ansiedade, sim, ela tem relação com o futuro. Veja que curioso, com algo que ainda nem aconteceu. Ou seja, é incoerente, né? Isso é uma das coisas que a gente chama para quem tá com um excesso de ansiedade, de olhar para isso. Eu digo, cara, é, é natural, mas por que, que você tá deixando isso potencializar a ponto de prejudicar a sua rotina se nem aconteceu ainda? Então, assim, a gente vai estar tá sempre fazendo esse trabalho e, e fazendo todo o possível para que a pessoa enfrente o problema da melhor maneira possível também.
0: É, cara, isso esclareceu bastante coisa. E tem mais uma questão aqui que eu queria levantar. Dali. Existe alguma forma prática de vencermos os nossos gatilhos emocionais? Ah, só mais uma pergunta da internet aqui que complementa. Eu já vou matar dois coelhos com uma cajadada. Manda! Gatilhos, identificá-los é o primeiro passo para lidar?
1: Vamos lá, primeira pergunta, me refresca a memória aí, rapidão Existe alguma forma prática de vencermos os nossos gatilhos emocionais? Se existe alguma forma prática de vencermos os nossos gatilhos emocionais Tem sim, algumas formas práticas, mas... É importante pensar o seguinte, você já deve ter ouvido aquele adágio que diz assim, cada cabeça um mundo, cada cabeça uma sentença, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, falar do que a gente chama de subjetividade, que é o que diz respeito ao sujeito. É, a grosso modo, é aquilo que a gente não pega. É, vamos pensar por aí. Então, se a gente pensa em algo palpável, um móvel, é, um smartphone, aquilo é concreto. Porque a gente consegue pegar com a mão, a gente vê, a gente... Enfim, o subjetivo não. E aí está relacionado aos sentimentos. E aí cada um experimenta de uma maneira diferente. Então, de repente, pegando aí para a questão do namoro. Você estava enfrentando um problema naquele momento e estava namorando e estava bem no teu namoro. Tem gente que já não vai estar tá numa situação como essa. Então, tendo isso é, bem claro na nossa mente, é, a gente sim consegue pensar que existem aspectos práticos, mas não tem uma fórmula pronta. Então, pontapé inicial, terapia, vai fazer. E aí lá, o, o colega Psi vai ajudar a identificar qual é o norte. Então, cara, de repente, às vezes, um exercício de respiração, de repente, um trabalho de aconselhamento, que vai fazer tu mudar a tua visão de mundo, a tua perspectiva a respeito daquele problema. Exercício físico, ressignificar demandas, enfim. Vão existir, sim, a, a ferramentas práticas... Mas aí a gente vai precisar entender o lance subjetivo para saber, vamos lá, o que que a gente vai aplicar para essa pessoa aqui, o que que vai funcionar para essa pessoa. E com relação aos gatilhos, né? A outra pergunta aqui é, como é que era se identificá-los? Era o primeiro é, passo. É o primeiro
0: passo para lidar.
1: Sim, é o primeiro um dos primeiros passos para lidar. A gente tende a dizer assim, Gustavo, que quando um problema, ou quando qualquer demanda que seja, ela prejudica a tua rotina, a tua produtividade, então você liga ali um sinal de alerta. Imagina aí um semáforo, vermelho, amarelo, verde, o vermelho já é o sinal de alerta máximo. Enquanto a luzinha está verde, você consegue estabelecer a tua rotina tranquilo, show. Quando vem um problema, e esse problema começa a usar assim, um termo, é, Mais coloquial, começa a cutucar a ferida ali, e aquilo gera um gatilho que prejudica a tua rotina, sinal amarelo, eu digo, opa, já identificar o que é, para que aí sim, no um processo terapêutico, você saber o porquê e como lidar com aquilo ali. E hoje em dia se fala muito, né? Ah, deu gatilho, deu gatilho. E aí pensar, por que deu? O que O é que que causou? O que que tá me incomodando? Se tornou uma palavra muito popular. Pois é, cara, virou jargão, né? A questão do gatilho, Isso. a questão do TDAH, você vê uma criança que é muito é, é. ativa. Não, esse menino tem hiperatividade. Mas, cara, criança brinca, criança corre, criança pula, né? Não é assim que você... Hoje em dia, assim, diagnóstico tá uma coisa que você acha que tá lá no Instagram, tá na fonte, tão dizendo, é a fonte, é tão dizendo, aí você... Fonte, Comic Sans. Comic, pois é, exato, calma, negrito Itália. a possibilidade, pois é, mas às vezes, tá muito além do negrito, do itálico, do Comic Sans.
0: Sim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar dando diagnóstico para os outros, né?
1: Claro, não, e pra gente mesmo também, porque às vezes, isso acontecia muito na graduação, cara, a gente paga as disciplinas de psicopatologia e aí a gente vai ver os sintomas e, bicho, a gente vê os nossos colegas se identificando, ih, rapaz, eu tenho isso aí, ah, <risos> tem, tá ligado? Isso
0: se chama, como é que fala? Pessoas hipocondríacas.
1: Isso, pois é, você quer puxar aquele mal para você e às vezes nem é. E o legal de você estudar e de você procurar Terapia é justamente isso É você, você descobrir, ampliar a tua visão De mundo, ver que às vezes aquele monstro Cabe na pokebola, entende? Não é tão gigantesco <risos> Boa, muito bem
0: é, próxima
1: pergunta. Manda.
0: Qual a melhor maneira possível de proceder quando vivi um acontecimento trágico e não consigo esquecê-lo? Por exemplo, um luto ou uma traição.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro, primeiro ponto. Lembra do lance da subjetividade, né? Cada um experimenta da sua própria maneira. O que a gente sabe é que dói, independente do que seja e como venha. A gente sabe que dói. O primeiro ponto, cara, respeitar o seu processo. Então tem gente que Passa por um processo de luto Seja de perda de parente Ou seja mesmo de algo que se acaba Porque o luto ele diz de perda né? Não necessariamente da morte é. de alguém Respeite o processo seja, é, Não seja tão duro com você mesmo Então se você sabe que vai levar tempo Para elaborar aquilo ali Viva esse tempo, se é o tempo da tristeza comandar a cabecinha, bonequinha azul, deixa comandar, porque a gente sabe que é preciso que você passe por isso, para que a alegria volte, eu gosto muito desse filme, cara, o Divertidamente, que não assistiu, cara, dever de casa, esse filme é excelente, e tem aquela cena lá onde a alegria se dá conta que, numa determinada lembrança, numa memória base da menina, ela só é alegre porque antes disso houve um momento de tristeza, cara, progredir dói, é, se você quer ter músculo, nadar a travessia, você tem que se esforçar, né? do mesmo jeito pra isso, então qual é a melhor maneira? é entender como você tá vivendo, ou como você entende aquilo ali respeitar o processo, viver o processo, é sentir mesmo a dor vou colocar aqui entre aspas, curtir a dor, agora curtir o tempo suficiente para que uma vez que você entenda o que foi, como foi e como faz para sair, aí você sai, e aí vem de novo o um momento de alegria e assim é a vida, né? a gente sabe que pancada vem e vem muito e vem forte Então se a gente tá com o peito aberto Pra receber as pancadas A gente vai estar tá com o peito aberto pra levantar Depois que toma a pancada E segue o barco, bola pra frente
0: A gente precisa sofrer pra ficar forte, né? Não adianta, pois é, cara. Não adianta pois só é. querer ser forte. Acho que uma pessoa que se tornou resistente, resi resiliente é, com a sua mente, ela passou por maus bocados e soube lidar, né? Às vezes parece que a pessoa já chegou lá, a gente não
1: viu o processo, a gente não vê a caminhada, né? Isso. E olha, sabe o que eu acho legal, Gustavo? O lúdico pra tratar disso aí. Cara, desenho animado, anime, eles conseguem transmitir essas mensagens, tratar de assuntos com tanta maestria que às vezes, é, no ambiente de palestra ou de sala de aula, você não consegue. Quer ver um exemplo? Tu já assistiu Kung Fu Panda. Sim, uma vez, massa, há muito né? tempo. Você já prestou atenção que o pai dele é um ganso? Sim, com certeza. É um panda, é um mamífero, e o pai dele é uma ave. Você Sim. quer maneira... E assim, a relação deles no filme é uma relação de pai e filho, é uma relação muito bonita, não tem laço de sangue. Qual é o tema ali? Adoção. Ou seja, o filme consegue abordar esse tema de adoção de filhos de maneira maestral. É pai. Você não vê ele se perguntando, putz, por que eu não tenho bico, não tenho pena? Não, é meu pai, né? E, e, e você tem aquilo. E é muito legal você se usar, se valer do lúdico para entender certas coisas, como você estava dizendo. Para você ser forte, dói, se você for pegar personagens de anime que são fortes, Goku, Naruto, a galera 30+, os Cavaleiros de Bronze, a galera do One Piece, todos os personagens que são fortes, eles começaram fracos, passaram por momentos de dor, tiveram que lutar. É uma grande alegoria da vida, além de uma grande propaganda de vender brinquedo, mas é uma grande alegoria é. para o Pro progresso também, cara, dói. Então, tipo assim, você respeitar, você viver, você elaborar, para que uma vez você saia disso. Porque tem muita gente que não quer viver o luto, não quer viver a dor. Aí fica difícil, né? Aí você fica ali estagnado, o negócio não anda, o negócio não engrena. E como é que cresce? Não cresce, né? Então, tipo assim, é, é, sempre digo, respeite o seu processo. Viva o seu processo. Mais tempo suficiente para que você saia dele, né? Os ciclos se fecham. Manda mais, tô curtindo, tô achando é. massa
0: só pra, só pra resumir o que eu entendi Então, por exemplo, se a gente viver um luto Ou algum problema muito Que nos deixou bem pra baixo A gente precisa, então, entender Que esses momentos doloridos Fazem parte da nossa jornada Tô certo?
1: Sim, isso mesmo Perfeito.
0: Eles fazem parte da nossa história e da nossa construção. Então nós temos que, por mais dolorido que seja, nós precisamos ter força para levantar da nossa cama e continuar. Isso. A gente não pode tentar dar fim nisso de jeitos é, com métodos terríveis. A gente tem que crescer e ser forte, aceitar essas tristezas com humildade e perceber que isso faz parte da nossa jornada. né?
1: Claro. E sempre tem os mecanismos que a gente chama de fatores de proteção. Então família, amigos se de repente você faz parte de uma comunidade religiosa, ou mesmo processo terapêutico, enfim, tudo isso também vai te ajudar a passar pelo processo. Já que você... Tem que, não tem que passar? Aconteceu? Aconteceu. Tem que passar? Tem. Se valer disso daí também, tá ligado? Porque como, eu, como tu falou e como eu reforcei, pancada vem, a gente sabe que vai vir porrada, mas o momento de felicidade vem também. Mas se antes disso eu preciso tomar pancada... E se é isso que deixa a gente forte, então que venha, né?
0: Sim. Quando você falou do Kung Fu Panda, eu me lembrei que eu fazia Kung Fu, né? Fiz algumas. Fiz por alguns anos. E pro Kung Fu, você tem que fazer calejamento. Você tem que pegar bambu. Tem uma, tem uma hora só pra isso. É O Ticom, alguma coisa assim, que fala em mandarim, uhum. não sei falar chinês. É que fica batendo no braço, fica batendo na canela, na, 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 na costela. Daí quando eu ia lutar contra um faixa marrom, eu ia lutar contra um faixa marrom... Eu dava um chute na costela do, do meu, do meu tchau-lin. É Shaolin tchau que fala, né? Cara, você sentia a dor, porque o cara tava calejado até ali, cara. O cara, te... <risos> imagina pois se é. em você, imagina o quanto não doeu no cara para ele ficar calejado ali, né? Isso pois se é. chama resiliência, se chama força. E por isso que ele ficou mais experiente, porque ele sentiu a dor.
1: Exato. A resiliência, ela diz da capacidade que você adquire de tornar-se mais forte ao passar por um momento de dor. E é muito isso. Ô, Rodrigo, se uma pessoa sentiu crise
0: de pânico assim pela primeira vez, ou ela acha que sentiu, né, a crise de pânico, mas ela ficou sem uhum. ar, ela teve um medo, um medo absurdo. Cara, o quem ela deve recorrer? O que que ela
1: faz? Vamos lá, depende muito de onde aconteceu certo. A primeira coisa que a gente recomenda é que se você estiver num lugar muito movimentado, que você procure um lugar plano para você sentar ou para você repousar as palmas das suas mãos, porque aquilo vai lhe dar a sensação de estabilidade, de firmeza. Ah, segundo, fazer o possível para controlar a sua respiração. E aí é uma coisa de exercício. Então é preciso que você faça esses exercícios de respiração, chama respiração diafragmática, né? Uma, uma googlada rápida você acha exercícios que é para quando acontecer você tentar fazer isso. Uma outra coisa é, é sentar, tentar sentar ou deitar. Nem sempre dá, porque às vezes acontece no meio da rua né, ou você está numa calçada, mas se você puder sentar em algum lugar onde você conseguir apoiar as suas mãos ou as suas costas já ajuda, até porque aquilo também vai fazer com que quem tiver ao redor chame a atenção e aí vá ao seu encontro, e estando você sozinho aí você faz o mesmo esquema, procura um lugar que seja firme, estável uma mesa sólida, uma cadeira coloca as palmas das mãos, tenta fazer o exercício se possível, ligar para alguém algum conhecido, ou mesmo para um serviço de, de emergência né? aqui, aqui onde eu tem os, os hospitais que são especializados nesse tipo de, de transtorno e tem um pronto-socorro né, para quem tem esse tipo de crise e tal. Não havendo, tenta ligar para alguém. E aí é importante que quem for receber a ligação saiba conduzir isso. Como? Me fala o que é que tu tá vendo aí ao teu redor. Começa, Pede para a pessoa descrever, porque aquilo vai fazer com que a cabeça dela vá desviando o foco da crise. Então aquilo vai ajudar ela a lidar naquele momento até a crise passar mas o importante é muito isso é procurar é, é estabilidade literalmente falando e fazer o exercício de respiração se possível entrar em contato com alguém para pedir ajuda e aí cara sempre puxando a sardinha né para o nosso lado procura fazer terapia
0: isso daí é fato né cara eu acho que se todas as pessoas do mundo Fizessem terapia, elas iam sair psicologicamente mais fortalecidas. Eu, assim, eu, eu sou literal quando eu falo todas as pessoas que estão. Por exemplo, se eu tenho 30 alunos numa sala de aula, cara, se os 30 tivessem seu momento de terapia, poxa, isso ia ajudar muito eles a lidar com as coisas.
1: Mas não tenha dúvidas, com toda certeza. Eu já tive depressão, eu fiz terapia. E assim, eu relutei em começar, veja só, né? Casa do Ferreira, espeto de pau. Mas foi a melhor coisa que eu fiz é, é, para mim mesmo. Então, hoje em dia, fora o preparo que a graduação e que a profissão me deu para lidar com isso, quando eu me coloquei no processo, aquela coisa, né, de vocês colocar e viver aquilo, é, é você sai de lá outra pessoa, você sai de lá melhor, evoluído, é, mais preparado, inclusive para ajudar outras pessoas. Então, assim, é procurem, façam, é, não espera acontecer, dar uma crise ou vir algum trauma, não. Se puder fazer hoje, começar hoje, comece hoje.
0: Só para ponderar mais uma coisa, eu lembro que uma vez eu Ajudei uma mulher aqui no. Ela tava grog, tomou muitos remédios, perdeu uhum. todos os documentos na faculdade, bateu o carro dela, eu fui ajudá-la. Daí ela tava meio tonta, assim, com o olho revirado. Eu coloquei ela do lado, tirou o carro dela, ajudei ela. Daí moço, tentei me matar, não sei o que, não sei o que. Depois a gente fez amizade, eu a salvei. Depois eu perguntei, o que é que você faz, ela? Psicologia. <risos> daí eu fiquei assim, caramba, mano, mas esse pessoal que faz psicologia é louco. Daí eu fiquei nessa, né? Tipo, poxa.
1: Mas daí. <risos> pra você cara... vê, cara, tá todo mundo sujeito. Mas...
0: O que eu acho assim, com antigamente eu era muito julgador com as pessoas que eram hipócritas. Eu ficava, ah, essa uhum. pessoa faz isso, mas isso, isso não condiz. Cara, quando você percebe que o ser humano, ele é ambivertido, sabe? Em vários momentos ele é, ele é um, talvez um oposto. Isso eu não tô dando laudo de bipolaridade, tá? Eu só tô dizendo que eu que sou extrovertido Às vezes eu sou tímido E isso quer dizer que uma pessoa que é, tem depressão Pode ser um psicólogo, por que não? Eu, eu aprendi, eu desconstruí esse negócio De que as pessoas são hipócritas Elas não são hipócritas, elas são humanas Tá entendendo? Elas... É,
1: a gente gosta, Gustavo, de usar o termo resistência Que é... Assim, dado um preconceito, e o preconceito no sentido de você realmente é, é, fechar uma ideia preconcebida na sua cabeça né? antes de, de fato conhecer cria essa resistência, ah, é coisa de doido ah, é coisa de maluco, mas pergunta para quem fez ou faz terapia se o negócio é bom de verdade, se o negócio realmente não funcionou ou não ajuda, quando você consegue se desprender disso, tipo assim a vida muda completamente, a visão de mundo se expande é, muita coisa passa a fazer sentido outras que pesavam muito passam a não pesar mais então, tipo, deixar de besteira mesmo É um ser humano <risos> E como tal sofre A gente, galera da psicologia A gente ouve isso o tempo todo E é recomendado pra gente o tempo todo Nós temos que estar em processo terapêutico para poder estar tá atendendo também e nós temos de ter um supervisor, que seria um... Como se fosse um mentor, um tutor, né? Que vai nos ajudar na condução dos casos que a gente atende. Porque pensa no seguinte, como é que eu vou tratar dos problemas dos outros se eu não trato o meu? É <risos> no mínimo incoerente, tá ligado? É, e se todo mundo tá sujeito, então tipo assim, faz, cara. Vai, dá uma chance. Se dê essa chance. E assim, 99% de certeza de que você vai, vai ver que a gente tem razão.
0: Permita-se. Próxima pergunta: a paralisia do sono tem relação com depressão e ansiedade? Isso aí é estudado por vocês? Isso tem, já tentaram explicar alguma vez?
1: Isso. Então, não necessariamente, certo? Isso é um fenômeno onde é como se o nosso corpo ele não saísse completamente do, do que a gente chama de sono REM, que é o, o REM, né? O sono profundo. Então, algumas pessoas elas conseguem despertar, abrir os olhos. Estar com seus sentidos funcionando, porém ainda nesse estado de sono. E aí algumas pessoas relatam alucinações que vêm ou ouvem coisas e tal. E não, não está necessariamente ligado a quadros de depressão, não. É realmente uma questão mais neurológica, sabe? É. Uma pessoa com depressão pode ter paralisia do sono? Pode. Uma pessoa que não tem pode ter paralisia do sono? Também. Então uma coisa não tem necessariamente ligação com a outra não
0: obrigado é, agora vamos passar para as perguntas do Instagram essa, aqui eu, essa, essa aqui eu achei curiosa quando, ah. a menti quando que a mentira passa a se tornar uma doença?
1: quando a mentira passa a se tornar uma doença? lembra do que eu falei lá do, do alerta né, do semáforo? sim quando uma pessoa começa a fazer isso de maneira compulsiva, é, a gente sabe que tem pessoas que são viciadas em mentir, né? Vide aí os políticos, por exemplo, ou líderes religiosos, ou é, coaches da vida, enfim. E quando aquilo passa a prejudicar a sua rotina e a dos outros, aí é patológico. Porque, bicho, mentir todo mundo mente, né? É aquela coisa... É, é... Quem não tiver nenhum pecado atira a primeira pedra, né, aquilo. Todo mundo em algum momento da vida mentiu, mentirá, né, ou mente. Sim. Mas quando aquilo é recorrente de maneira que vira rotina e que passa a prejudicar a produtividade sua e do outro, aí é patológico.
0: Isso da mentira tem os mitomaníacos, né, que isso... Exato. Os... Isso, isso é uma doença, certo?
1: Isso é uma doença.
0: Entendi. Próxima pergunta, aqui do Instagram, TDAH se relaciona com QI?
1: Tem uma relação é, no que diz respeito à produtividade, né? Que A gente sabe que é, QI seria a sigla para coeficiente de inteligência, a gente tem aí milhares de testes e maneiras de você mensurar isso aí. E aí uma pessoa que tem um quadro de, de TDAH, ela tende a ter um QI mais alto ou mais baixo. Deixa eu lhe dar um exemplo, você conhece o youtuber Leon, que é a esposa não. da Nilce, coisa, coisa de Nerd, eu acho que tem, deve ter uma galera aí que conhece.
0: Pode falar, eu não conheço, mas pode falar.
1: Pronto, é, a galera deve, deve conhecer ele pelo canal Coisa de Nerd, canal Cadê a Chave, enfim. Esse camarada, ele é inteligentíssimo, e ele tem TDAH, diagnosticado mesmo, trata com, é, é, com psiquiatra e tal. Em contrapartida, você vai ter crianças que também têm um quadro e têm muita dificuldade. Dificuldades escolares, né? De manter a atenção, de, de repente, fazer um cálculo, de uh, interpretar um texto. O que, que acontece, bem a é grosso modo? O cérebro de uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, pense num equipamento elétrico. Então, você tem uns equipamentos que funcionam no 110, no 220 e no, e no 300 e tanto. E aí, vamos supor que... Eu, o modus operandi normal, e aí coloca o normal bem entre aspas, seriam os equipamentos elétricos que funcionam no 220. Uma pessoa com TDAH, ela experimenta o mundo com o cérebro dela no 320, entende? Então, tipo assim, as atividades são muito mais intensas. Então, tipo, é muito mais dificultoso prestar atenção numa... Numa coisa, ou manter o foco em outra Quando você tá numa atividade, sei lá Tipo, eu tenho que entrar na internet para mandar um e-mail Quando você se dá conta, você tá fazendo pipoca Mexendo no Instagram, tá ligado? Porque <risos> o seu cérebro tá fervilhando De um jeito que... Então isso vai influenciar No sentido subjetivo da coisa Então vão ter pessoas que vão experimentar Um QI mais elevado Porque de repente encontra aí Prazer em alguma disciplina acadêmica E você vai ter outras que vão ter mais dificuldade então, tem sim uma relação com o QI. É,
0: essa pergunta aqui é bem... Bom, vou fazer a pergunta. Esquizofrenia existe mesmo ou é uma forma do sistema sabotar sua mente e sua vida?
1: <risos> o sistema é o sistema é <risos> ótimo. Né? Os iluminatis <risos> reptilianos.
0: <risos>
1: é. uh, existe. Esquizofrenia existe. Ele também é um transtorno é, é, comprovado. É. Cientificamente existem... É, os manuais, é como se fosse uh, um cérebro configurado de uma maneira diferente, como se tivesse bem a grosso modo, é como se tivesse bugado. Então você vão, vai ter pessoas que vão ter quadros de alucinação. Eu não sei se tu lembra, cara, do Zina, que passava no pânico, que ele dizia, Ronaldo, briga muito Com no Corinthians. Com
0: certeza eu me lembro.
1: Lembra dele? Pronto, aquele cara, Sim. ele tem um quadro de esquizofrenia. É, e aí eu lembro que na época descobriu-se aquilo, a galera tentou ajudar e tal, eventualmente ele saiu do, do programa, então sim, existe não é nada de tentativa do sistema sabotar nada, pelo contrário, a própria esquizofrenia sabota algumas pessoas que não detêm tanto conhecimento e é um transtorno psiquiátrico tratável faz com que você possa ter uma vida normal. Você tem... Você, inclusive, tem pessoas que desenvolvem é, é, talentos de uma maneira impressionante, cara. Você, você vê trabalhos de pintura ou de escultura em hospitais psiquiátricos que trabalham com pessoas com esquizofrenia. Que é uma coisa primorosa Outra dica, tem uma banda é, Composta somente de usuários Do sistema é, do sistema psiquiátrico de saúde é, Se não me falha a memória O nome da banda é Harmonia Enlouquece E eles têm uma canção que ficou famosa Eles participaram até de novela da Globo e tal Que chama Sufoco da Vida Você coloca no YouTube Sufoco da Vida, música, que aí vai ter lá E é a galera que Produz música e todo mundo é Sei lá, tem algum transtorno, tem uma esquizofrenia, tem uma depressão, tem algum outro tipo de transtorno que causa alucinação, entendeu? Tipo assim, é uma banda de, de gente maluca, no bom sentido da, da palavra, né? Sem querer ser pejorativo. E são pessoas que produzem, que vivem como a gente, que não tem, né? Nós, nós temos os outros problemas inerentes à nossa vida, né? Eles têm uma condição diferente da nossa. Então, sim, existe, não tem nada de iluminati.
0: Ronaldo! É, chegando nas perguntas finais... Bora! Mimimi é resultado de imaturidade?
1: <risos> Boa pergunta, gostei, gostei. Às vezes sim, às vezes não. É, o que é mimimi? A gente entende que é aquela postura de, de reclamar, de murmurar, de, de estar insatisfeito com alguma coisa. E às vezes a gente tende a fazer uma ligação com algo que é infantil, que é imaturo, né? Então, depende muito do modo como tu vê o mundo. Então, sei lá, a pessoa não gosta de comer brócolis. É mimimi? Para algumas pessoas pode ser. <risos> para outras, a galera mais fit, os veganos, não, não é mimimi. É, é saudável. Então é sempre muito bom a gente traçar essa linha. E é muito tênue isso, né, cara? É, da maturidade, o que é mais maduro, né? é, é, no sentido de experiência de vida. Então, às vezes, sim, pode ser uma visão que a gente tem um tanto distorcida ou um tanto imatura mesmo. e não estou falando no sentido pejorativo. Uma vez que a gente consegue amadurecer isso, a gente para de murmurar, de reclamar de maneira mais infantil. Porque o, o grande lance não é que seja errado você reivindicar, você reclamar. E se ligue, se você for fragmentar a palavra reclamar... Clamar é, é tipo assim, é você pedir com muita força, com muito fervor. E o ré tem a ver com repetição. Quando você clama algo, você geralmente clama pra você. Então, o que é que você tá clamando pra você com muita força? Com muita vontade, entende? E até que ponto isso é imaturo? Então, tipo assim... Tem o mimimi que a gente sabe que é necessariamente imaturo e vão ter as reivindicações que fazem sentido. Então, assim, eu diria que é imaturidade até a página 3, sabe? Porque às vezes pode ser uma reclamação, um mimimi que faça sentido. Normalmente não é, mas enfim, né? é aquilo. Cada cabeça um mundo, cada mimimi também tem aí o seu fundo de verdade ou não.
0: Mais uma questão aqui, ó. Como reduzir o estresse e a ansiedade?
1: Como reduzir o estresse e a ansiedade. Eu, eu gosto muito de começar dizendo o seguinte. Normalize uma rotina de descanso. Hoje em dia, as pessoas tendem a achar que tem que trabalhar duro para conseguir o que quer. E galgar o futuro e ser produtivo. E aquela coisa, e aquele papo de coach, não sei o quê. Mas os nossos corpos precisam descansar. Os nossos corpos também precisam do lazer. De um tempo de de parar, respirar, então ajuda muito quando você normaliza uma rotina de descanso. Então veja aí como é que está a sua agenda e aquele tempo que você acha que é perdido por você descansar, saiba que não é. Déficit de álcool, de droga, de uma vida desregrada na dieta, o corpo ele dá conta de repor, agora déficit de noites mal dormidas, ou de sono desregulado, a conta chega e você não paga mais nunca não, amigo velho. Então, assim, primeira dica, estabeleça uma rotina de descanso. Segundo, reflita a respeito da sua visão de mundo. Né? Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente permite que tire a nossa paz porque a gente tem uma visão incoerente, sabe? Eu lembro de uma paciente que eu atendi, que ela é, trazia demanda de luto do marido dela. Ela havia perdido o esposo dela fazia pouco tempo. Acho que, na época, ele tinha morrido há menos de um mês. Nossa. E, assim, cara, óbvio, ela tava muito triste, estava enlutada, e ela me trazia um esquema de que só era possível ser feliz do lado da pessoa que você amava, e a pessoa que ela amava havia, havia falecido. Beleza, e a gente foi conduzindo as sessões e tal, e ela chegou a dizer também que ele apareceu num sonho pra ela, e disse pra ela ser feliz e seguir a vida, mas ela não acreditava. Por quê? Porque pra ela ser feliz era estar tá do lado da pessoa que ela amava. Posteriormente, ela também trouxe o seguinte, ele se tornou um ser superior, tá? Num plano superior ao nosso, porque ele era uma pessoa muito boa e tal, e tal, e tal. E aí eu fui pegando essas informações, e aí mais pra frente eu fiz assim, fulano, lembra daquele que você me falou nas sessões passadas, de que é, pra ser feliz tinha que estar tá do lado da pessoa que amava, e que você acreditava que sua esposa estava num lugar melhor e tal. Ela disse, sim, eu acredito nisso e tal. Digo, e que vocês se amavam muito e que ele queria que você fosse feliz, mesmo sem assim ele estar aqui com você. E ela disse, sim, eu acredito em tudo isso. Eu digo, bom, me diga uma coisa, por que, que uma pessoa que amou tanto você em vida iria mentir para você? E ainda mais sendo um ser superior. Aí ela parou assim, sabe aquela luzinha, o estalo que dá? Tipo assim, cara, pode crer, bicho, é mesmo. Quando ela entendeu que... Esse esquema de que eu só posso ser feliz do lado da pessoa que eu amo. Ele estava incoerente... Ela nunca mais reclamou. Ela nunca mais trouxe essa demanda do esposo de que para ser feliz tinha que estar do lado dela. Ela viu que existiam outras alternativas para buscar a felicidade. Então, qual é o grande ponto? É a gente parar e ver. Digo, cara, qual o proveito que eu tiro disso? Até que ponto isso realmente está tirando a minha paz? Eu estou dando peso que esse problema ou essa demanda realmente tem? Pensar tudo isso. Esse, esse que é um segundo ponto para você evitar a ansiedade. É entender que controle do externo nem sempre você vai ter, ou quase nunca você vai ter. Então, abra mão do controle externo, mas nunca do interno. O interno você controla. Isso também ajuda bastante. Porque você não controla o que vão falar de você, o que pensam de você. Os convites, as provocações, elas vêm. E aí o interno tu controla. Aí tu decide se tu vai ceder à provocação, se tu vai querer responder ou se não. Maturidade tem muito a ver com isso também, tá ligado? Até que ponto eu atendo o convite da, da provocação a me rebaixar, tá ligado? Então, tipo, descanso, é, refletir, expandir um pouco a visão de mundo pra saber se aquilo realmente pesa, não abrir mão do controle interno. E, cara, de vez em quando, é, tá com foda-se, chuta o balde. Tipo, é, às vezes a gente tende a potencializar e dar valor pra coisa tão boba que tira a nossa paz. Ah, velho, deixa pra lá, deixa isso quieto, sabe? Isso é libertador. Ajuda. E
0: é assim que eu evito muitas brigas no trânsito. <risos>
1: <risos> Joga pois é, pra mim, é longe. meu amigo É, exatamente o Trânsito, assim, ele é um cenário excelente para você exercitar isso aí e ainda mais no de São Paulo, né É, nossa É que, cara, esses dias Eu tava num
0: lugar que Eu tava de moto, né, vou contextualizar, O cara tava num carro incrível, muito top Alto, né, aqueles carros que geralmente Mulher que dirige, né, carrão alto, né Uhum. O cara tava de social todo assim, começou a me tá passou como se ele fosse uma moto e tava num semáforo de 50km por hora. Eita! Ele foi com tudo, quase bateu em mim, quase me derrubou, não sei o que. Daí passou mais uns 200 metros, no, no, eu buzinei de longe, vi? Daí passou no semáforo, ele parou. E eu parei também. Daí eu, ele começou a me xingar de todos os palavrões, cara, possíveis. Daí chegou uma hora que eu fiquei olhando assim, eu nem xinguei o cara, eu falei, oh, você quase me matou, ele começou a me xingar, xingar, xingar. Cara, parecia um cachorro endemoniado Daí Imagina. teve uma hora que eu comecei a bater palma e dar risada e eu fiquei assim, tipo, meu, não adianta discutir com esse cara, mano Não vou... Cara, se eu falar alguma coisa, não vai valer de nada Esse cara está louco E assim, foi ali que eu cheguei mais próximo do Nirvana na minha vida, né? Que eu olhei, ponderei falei Cara, não vou discutir com esse cara Vou respirar fundo Nossa, e ele ficou me perseguindo no trânsito Anotei a placa dele, mandei para os motoboys aqui da cidade. Tem coisa que a gente tem que ponderar, não adianta o nosso estresse, né? Porque cada entradinha de cabelo, cada entradinha que a gente perde aqui, a gente tem que valorizar.
1: E assim, cara, é, eu gosto muito de falar isso para o pessoal que eu acompanho, e amigos e mais chegados, ou mesmo os pacientes. A, a tua lágrima, a tua dor, a tua demanda, a tua alegria é ouro? é muito valioso pra você entregar na mão de qualquer um. Aí tu acha que eu vou abrir mão do meu controle, porque tem um cara no trânsito que tá me xingando, que tá... Bicho, quem tá perdendo é ele, quem tá tendo raiva é ele, quem tá se desgastando, se estressando é ele. Se eu tenho a opção de escolher internamente não me abalar com aquilo ali, por que não escolher isso? Ao invés de querer ter razão. Eu prefiro ter paz em alguns momentos do que ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão em alguns momentos. Eu não tô dizendo que você não vá... É, é, lutar por aquilo que você acredita e tal. Mas fazer isso de uma maneira mais ponderada, sabe? Blindando suas emoções. Porque é melhor, cara. É libertador, sabe? Quando você diz não pra certas coisas, assim, ah, vai quer xingar, xinga. Não é o fato de você repetir que minha mãe é isso ou aquilo outro, vai torná-la aquilo ali. Ou que filho da, enfim, nessa tu ganhou.
0: Obrigado, saí vencedor. Oh, Com, me senti dúvidas, meu amigo. <risos> me ganhou, lindo. GG. <risos> Tem uma pergunta aqui do meu amigo é, ele, ele perguntou aqui, não sei o que ele tá passando Como entender mais meus
1: sentimentos? Como entender mais Os meus sentimentos? Cara, a
0: foi muito interessante Eu achei isso demais né? Mas é interessante, cara
1: Muito boa, primeira dica é Procure entender A sua visão de mundo O que são sentimentos para ele? Ah, o que, que me afeta Que vem de fora que me afeta Segundo, terapia, cara procura, que eu tenho certeza que o Obsir vai lhe ajudar a entender melhor isso aí. Mas, assim, ponderar aquilo que pesa mais pra você, aquilo que faz mais sentido, aquilo que mais mexe com você, já é um excelente pontapé inicial para você entender. Porque, assim, emoção é aquilo que vem de fábrica, né? A gente nasce, que são aquelas mais básicas, que é o que a gente vê divertidamente, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, enfim. Agora, sentimento eles vão sendo construídos. É a maneira como as, as emoções elas vão sendo interpretadas. E aí já entra é, saudade, paixão, ódio, receio, apreensão. Isso são sentimentos. Então, você ir lá na raiz ver o que, que pesa mais, já é um excelente pontapé inicial. E cara sempre puxando a sardinha. Terapia. Procure. Faça.
0: Pra encerrar, a última pergunta aqui da, de uma amiga minha. Ela Pediu dicas para viver
1: uma vida mais leve. Dicas para viver uma vida mais leve. Vamos lá. Estabeleça uma rotina de descanso. Procure sempre tirar um tempo para você, para você fazer o que você gosta. É... Aprenda a não levar as coisas tão a sério. Saiba usar o humor como uma estratégia. A rir de você mesmo.
0: Maravilhoso, é.
1: Isso é. Ixi, depois que eu aprendi a, a me zoar, tanta coisa ficou mais leve.
0: Cara, eu tava assistindo. Tava assistindo o especial do Léo Lins. Assim. Muito bom. As pessoas que ficam xingando o Léo Lins. A minha sobrinha de 11 anos tava querendo lacrar hoje. Eu tava assistindo. Ah. ah, esse cara é um preconceituoso, meu. O humor dele. Cara, quando você entende que ele não é nenhum racista, nenhum xenofóbico, nenhum homofóbico. Você entende que as pessoas vão no show do cara e elas conseguem. Tirar toda a tristeza do bullying que ela sofreu, entendeu?
1: Claro. E assim, ele é um excelente humorista. Gosto muito. As análises que ele tem feito dos últimos acontecimentos de redes sociais, elas são impecáveis. E entender o seguinte, quando alguma coisa incomoda, que tá lá fora incomoda, o problema tá dentro. Porque se você tá de boa, você não tá nem aí, meu amigo. Você vive a sua vida. Esse foi um tapa na cara que eu recebi há muito tempo atrás Que eu ficava me incomodando com a postura de um amigo meu E ele disse, problema seu, que tem que ser tratado, tá aí fora, não é a minha postura E assim, depois desse dia, eu digo, putz, pode crer Então quando a gente odeia demais alguma coisa Ou aquilo traz muito peso É porque tem algo dentro da gente que precisa ser tratado Nem sempre o problema tá lá fora, tá ligado? Claro tem coisas que estão lá fora que precisam sim ser, serem combatidas. Mas na maioria das vezes a culpa é nossa, tá ligado? Não é signo, não é estrela, não é, ah, porque eu sou aquariano e não, não não tem isso não, bicho. A culpa é tua. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, assume, chama pra, pra você. E terapia. <risos> Sempre terapia. procura humor, terapia. Assim, humor, claro, ajuda pra viver uma vida mais leve. Mas não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. É, ri. É, libera, pô, dopamina, serotonina ajuda é, aprender a reduzir si, os problemas é, é uma excelente estratégia de você lidar com isso. Claro, também não vai chegar no ponto daquele prejudicar a sua rotina e você sorri. Tem certas coisas que precisam ser tratadas com seriedade, mas você pode dar risada de certas coisas que ele trazem peso. Se você alguma vez na vida assistiu família dinossauro, você sabe que aquela série é incrível. Ela faz críticas sociais sensacionais com humor, né?
0: Só aquela geladeira, que você abre a geladeira sai um monte de ah, mão e fala me dá, me dá, me dá o que aquilo representa,
1: né? Não, cara, e tipo assim eles conseguem tratar de assuntos polêmicos prostituição, lugar da mulher na sociedade o papel do pai na família aquela coisa toda mas com tão bom humor que você vê aquilo com leveza você pensa a respeito, às vezes você até muda um pouco a sua visão de mundo dando risada Cara, isso é incrível. Então, tipo assim, aprenda é, a rir disso. Estabeleça essa rotina de descanso. E entenda que nem sempre você controla tudo. Então, de vez em quando, taco foda-se, que ajuda bastante.
0: Eu acredito que a nossa geração, não tipo a minha a sua, mas esses brasileiros que hoje estão lacrando na internet, eu acredito que eles ainda estão numa puberdade, sabe? Acho que eles vão aprender ainda a rir. Eles vão aprender a, a ponderar, Vão, sabe?
1: vão, e às vezes a gente tende, Gustavo, a procurar redenção em algo que está fora. Nem sempre está, não vai ser um político, não vai ser é, um elemento específico. Ou, às vezes está dentro da gente, a gente só precisa aprender a reconhecer e elaborar isso aí. Sim, e o processo sim. terapêutico está aí para ajudar a gente nisso.
0: Eu, assim, não que eu acredite na geração que está nascendo, mas a, as pessoas de hoje... Estão são num, numa puberdade Que logo logo eles vão se arrepender De muita bobeira que eles estão falando Vão fazer terapia e vão rir de tudo No final
1: ah Tomara, cara, eu tenho esperança Eu ainda, ainda tenho esperança Uma esperança mais realista, mas ainda tem Vamos A torcer, gente era né? assim,
0: né? Alguns amareceram, é, acho... então tem jeito pra <risos> essa galera também o nosso Facebook já se foi, então ninguém tem provas de que éramos <risos> lacradores bobões boa,
1: boa é verdade, bem lembrado <risos>
0: graças a Deus o Orkut está enterrado
1: nossa, ainda bem viu, porque bem. <risos> eu essas é comunidades
0: ali, que eu era <risos> mas Rodrigo, muito obrigado cara,
1: pô cara, obrigado você
0: muito obrigado por ter falado comigo, é foi sempre massa. bom falar com o psicólogo Todo amigo terapeuta que eu tenho, ele, ele deve ficar bravo, porque eu faço muita pergunta fora do expediente
1: <risos>
0: e, não, e não dá para cobrar, né?
1: <risos> aproveita,
0: aproveita. Aproveitar. Muito obrigado, muito obrigado para você que chegou até aqui, ouviu até aqui. Compartilha isso para alguém que com certeza tem gente precisando de terapeuta. É, estamos quase em todas as plataformas de podcasts. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, ouvinte. Voltamos na próxima semana com o Discamel e vai ter uma maratona só com gente que tá morando fora do Brasil agora. Eita, coisa boa! É? Você tá interessado em intercâmbio, Rodrigo? Ah, eu tenho interesse. Então você vai ter que ouvir o Discamel. Porque vai vir gente que tá, que tá na Holanda, Canadá, é, vai ter até americano que mora no Brasil, cara. Não sei porquê, mas eles fazem isso. E por isso que eu vou chamá-los aqui, pra perguntar por que vocês estão aqui no Brasil... <risos>
1: Boa, já estou já, já inscrito, já estou seguindo.
0: Valeu, assine nosso podcast, muito obrigado e a gente se vê. Tchau!